0: Inmiddels is het de vierde bijeenkomst die we hier in dit weekend beleven. Rond dit thema wat in kapitaalletters staat afgebeeld, staat geprojecteerd. De gelukkige God. En deze uitdrukking is ontleend aan 1 Timotheus 1 vers 11. Eigenlijk is dat dus ook de uitvalsbasis van... ...van al deze bijeenkomsten, dat is het grote, centrale thema. Ja, ik dacht eventjes, ik heb de verkeerde powerpoint voor me, maar dat is dus niet zo. Uh, vandaag, uh, deze vierde bijeenkomst gaan we ons inderdaad eens bezighouden... ...heel specifiek met dit thema, namelijk het goede bericht van de gelukkige God. Ik zal u vertellen... Om eventjes een indruk te geven, want er zitten hier uh, inmiddels uh, toch ook heel wat mensen die uh, de andere bijeenkomsten niet hebben meegemaakt. Dus dan geef ik u eventjes een indruk wat we tot dusver hebben gezien. Even een korte impressie daarvan. Uh, dit is dus het schriftgedeelte wat eigenlijk het uitgangspunt is. Uh, ik lees dan eventjes en dat staat dan midden in de zin van vers 10... Uh, Paulus had een heel aantal dingen genoemd en daarvan zegt hij... ...en al wat anders en wat al wat verder de gezonde leer tegenstaat. In overeenstemming zegt hij dan met het uh, goede bericht van de heerlijkheid... ...van de gelukkige God dat mij werd toevertrouwd. Dit is een wat letterlijke weergave. In de meeste vertalingen zult u hier lezen van de zalige God. Maar het woord zalig dat is... Uh, eigenlijk het woord gelukkig, dat wil zeggen, eigenlijk uh, wordt het ook in het Nieuwe Testament uh, meestal zo weergegeven. En ik moet zeggen, ik vind het storend en ook jammer dat de kracht van dat woord eigenlijk... Uh, daarvan afgedaan wordt door het weer te geven met zalig... ...want wat, dat geeft allerlei andere associaties nog weer. Bovendien, ik geloof dat we al eerder hebben overwogen... ...dat woord zalig is vaak ook weer de vertaling van een ander Grieks woord... ...dus dat is alleen maar verwarrend. Het is gewoon het woord gelukkig. En de eerste samenkomst hebben we ons bezighouden met het goede bericht van de heerlijkheid. En toen hebben we ook ontdekt en gezien dat dat woord, deze... deze het goede bericht of het evangelie van de heerlijkheid. Die komen we ook tegen in, in 2 Korinthe 4. En dan gaat het over het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. Die Gods beeld, Gods icoon is. En Christus is de, eigenlijk degene, en dat hebben we die eerste samenkomst gezien. Degene door wie God zijn plannen realiseert. En hij is dan ook de gelukkige man. God is Drukt zich volkomen uit in hem. Hij is het icoon, het beeld van God. En ja, We hebben Psalm 1 gelezen over de gelukkige man. Wel, alles wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Eigenlijk, dat woord gelukkig, dat moet je heel letterlijk nemen. In het Nederlands is het zelfs heel makkelijk, want daar zit het woordje geluk in en gelukken. Namelijk dat wat je voor ogen staat, dat wat jouw doel is, dat wat je wil bereiken, dat realiseer je ook. Dat gelukt je. En dat maakt je gelukkig. Dat is ook wat God gelukkig maakt. Dat wat hem voor ogen staat, dat bereikt hij. Daarom is hij de gelukkige God. Maar ook degene door wie hij zich uitdrukt, dat is de man die gelukkig is. Door zijn hand, lezen we in Jezaja 53, door zijn hand zal Gods verlangen, Gods voornemen, voorspoedig ten einde gebracht worden. Dat wil zeggen, het God bereikt dat wat Hij beoogt. Namelijk door Hem. Dat was de eerste samenkomst, de tweede samenkomst. Dat was gisterochtend, toen hebben we ons vooral bezighouden met de gezonde leer. En wat die leer is. En die leer, dat heeft te maken met het feit ook, dat zie je iedere keer weer, met het feit dat God... Degene is die werkelijk God is. De ene God. En die, uh, die wil dat alle mensen gered worden. en die ook daadwerkelijk een redder is van alle mensen. Trouwens, gisteravond, dat was dan de derde bijeenkomst. toen hebben we ons bezighouden met het goede bericht. dat mij. dat zegt Paulus dus, of schrijft Paulus. het goede bericht, het Evangelie, dat mij werd toevertrouwd. En we hebben dat. Deze, dit hele weekend staat vooral in het teken van de brieven van Timotheus en Titus. Die persoonlijke brieven waarin Paulus daar meer over zegt. Wat aan hem bekend is gemaakt, wat hij ook als apostel, als heraut. als leraar van de natieën zou doorgeven en. en uitbazuinen. Dus speciaal die boodschap. En we hebben eigenlijk een aantal van die. ja, ik noem het dan maar even. mission statements van Paulus bezien. Uh, nader onder de loep gezien en iedere keer weer en dat is eigenlijk wel het mooie ook van dit weekend in, op allerlei manieren via allerlei aanvliegroutes kom je toch iedere keer weer bij dat geweldige feit namelijk dat Paulus mocht vertellen aan de natieën de boodschap van die ene God die een plan heeft maar dat ook daadwerkelijk realiseert en dan nu ja wordt het eens tijd om ons heel speciaal te focussen op dit gegeven De gelukkige God. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat deze bijeenkomst de meest centrale bijeenkomst is. Want ja, nu pakken we het hele, hele onderwerp, zeg maar, ook bij de kop. En dan hebben we vanavond of vanmiddag nog een bijeenkomst. En dan zullen we nog kort ook overwegen dat wat dat ook uitwerkt voor een mens en hoe een mens dit ook gelukkig maakt. Maar degene die eh, tot dusver gevolgd hebben, die hebben dat denk ik inmiddels al toch ook begrepen. Want er is niets zo geweldig om te beseffen wat zoveel vrede in het hart geeft en wat zo'n goede tijding is dan te beseffen dat er één is die alles vast in handen heeft ...en die gelukkig is. God is gelukkig. De meeste mensen hebben daar, denk ik... ...nooit zo bij stilgestaan. Is God gelukkig? Jazeker. Dat is juist de boodschap, het bericht... ...dat Paulus wereldkundig mocht maken. God is gelukkig. Ja, waarom? Nou, hij is God. Feitelijk, het feit dat hij gelukkig is... ...onderstreept het feit dat hij God is. Waarom? Wel, er is maar één God. Er is één God en dus niets wat hij... Wil, niets wat hem voor ogen staat, niets wat hij plant, kan ook gedwarsboomd worden. Ja, al zou er meerdere goden zijn, dan zou dat een probleem zijn. Maar op het moment dat je meerdere goden hebt, dan kan God nooit meer almachtig zijn. Want wat de ene god wil, dat zou de andere dan weer kunnen uh, door, uh, doorkruisen. Nee, er is één God en dat garandeert ook dat hij werkelijk God is. En dat hij wat hij wil ook bereikt. Met andere woorden, dat hij gelukkig is. Laten we eens een, een, een aantal van dat soort schriftplaatsen zien. Dat dat inderdaad zo is. Want het is niet alleen maar dat Paulus dat beschrijft in 1, Korinth, pardon, in 1 Timotheus 1. Maar als we zo in het Oude Testament ook eens wat doorbladeren... Ja, Eigenlijk de grote waarheid, we hebben er gisteren nog wat, uh, wat meer op ingezond. De grote waarheid van de Bijbel, wat die telkens weer herhaald wordt, er is één God. En een Jood die neemt dat dagelijks op de lippen, het schema. Eén God, één God. En alleen al het doordenken van die waarheid, dat maakt al zo blij. En gelukkig. In Psalm 115 daar staat dit, onze God, ...is in de hemel. Dat wil zeggen, hij gaat alles te boven ook. En nou komt het, en wat vet gedrukt staat... ...al wat hij verlangt... ...dat doet hij. Oh, hij doet, zegt de MBG-vertaling... ...u ziet dat hier in, de, in die interlineair... ...u moet vooral letten op die tweede regel... ...dat is de meest letterlijke weergave... ...en die derde grijze regel... ...dat is dan de wijze zoals de MBG-vertaling... ...dat heeft weergegeven... Hij doet al wat hem behaagt, al wat hij verlangt, al wat hij wenst of wil doen. Ja, dat kan hij ook doen, want er, hij is de ene God. In Jezaja 46, daar lezen we over God, die daar Jesaja laat God, spreek, God sprekend in. En dan is het Jezaja die God... Uh, of bij monden van Jezaja, zo moet ik het dan formuleren. Bij monden van Jezaja zegt God dan... Ik, die van den beginnen... Of vanaf Genesis 1, om zo te zeggen. Dat immers met die woorden ook begint. van de, In den beginnen. Die van den beginnen de afloop vertel... En van ouds wat nog niet geschiet is. Dat is alleen God die dat kan. Een mens kan voorspellen, maar God voorzegt... En hij wist niet alleen maar hoe de dingen zo in, uh, in de nabije toekomst nemen, De afloop is hem bekend. Hij plaatst de dingen. We hebben ook gezien, God is degene die alles een plek geeft. Hij plaatst alles, hij beschikt alles. En daarom kan hij zo ook uh, spreken. Met zekerheid zeggen, zo zal het gaan. En hij vertelt wat van ouds wat nog wat niet geschiet is. Hij zegt, die zegt, mijn raad zal bestaan. Mijn plan. En ik doe al wat ik verlang. Vergis je niet. Dat is God. En daarom, en dit onderstreept precies ook waar, waar het hele weekend over gaat. Namelijk, God is gelukkig. Hij kan namelijk doen wat hij verlangt. Dat is geen mens gegeven, geen creatuur kan dat. Want we zijn maar beperkt. Maar hij is almachtig. Wat niet betekent dat hij alles kan. God kan niet liegen bijvoorbeeld. Maar Gods almacht betekent. Hij doet wat hem behaagt. Wat hij wil. Er is niets wat, waarin hij daarin geblokkeerd of tegengehouden worden, kan worden. Nog één. Job 42. We noemen zo, ik breng zo twee, drie getuigen op. ...vanuit de schrift die dat, ja, waarin dat zo duidelijk ook klinkt. En dan zegt Job, dat is pas aan het einde van het boek... ...Job, er is heel veel aan vooraf gegaan... ...uiteindelijk moet Job toch tot de erkenning komen. Dat, in het begin kwam hij al, wist hij dat trouwens al hoor. Dan zegt hij al van... ja, ...zouden wij het goede aannemen van God en het, en het kwade niet? En met dit alles zondigde hij niet met de lippen... ...maar op een gegeven ogenblik, je kunt dat weten... Maar het is wat anders dan dat ook daadwerkelijk te beseffen. En toen kwamen er allerlei ervaringen in zijn leven. En toen ging hij God bevragen. En ja, toen kreeg je. Toen, kwam, toen zakte hij ook echt in een, in een complete depressie. Ja, is dat allemaal wel zo? En uiteindelijk komt hij dan toch weer. Tot de erkenning nadat God geen antwoord heeft gegeven op zijn vragen. Nee, het ging eigenlijk precies omgekeerd. Uiteindelijk, dat is, dat is de grote, het slotakkoord van het boek ook. God stelt vragen aan Job. Hij zegt van, wie denk jij nou dat jij bent? Wat, wat weet jij nou eigenlijk? Wat kan jij? Kan jij wat ik kan? Nou, en die vragen die brengen Job helemaal tot het zwijgen. Dat zegt hij ook van, ik heb één keer gesproken. Nee, ik heb twee keer gesproken. Hij zegt, ik doe het niet weer. Zo was het genoeg. Met andere woorden. En dan komt hij tot de erkenning. Ik weet dat u alles vermag. En God is trouwens ook geen verantwoordingsschuldig. Hij gaat zijn weg. En het, wat vertrouwen is. Is het geloof. Het, de zekerheid. Of inderdaad het restloos je overgeven aan, het, aan de, de God Die weet wat hij doet. En het feit dat wij dat allemaal niet over Wat overzien wij als mensen? Eigenlijk zo goed als niks. We weten nog niet eens hoe we deze dag gaan doorbrengen. We hebben onze plannen, maar dan dat kan zomaar dit gebeuren... En dat wordt compleet doorkruist. Er is er één die alle dingen kent. Van verre. En vanaf het beginnen. Nou dat. Ik weet u alles vermag. En dat niets van uw plan wordt vereideld... Hoe duidelijk wil je het hebben? Bij God, ik, ik blijf het zeggen en ik zeg het zo graag. Bij God gaat er nooit iets mis. Dat kan niet. Waarom? Er is één God. Er zijn niet allerlei golden die ook... Uh, ...het idee, we hadden het er gisteren nog eventjes over dat de mens dan... ...want dat is eigenlijk het idee, ja, de mens heeft een vrije wil en God wil wel... ...maar als de mens het niet wil, dan gebeurt het niet, weet je wel, dat soort gedachten... ...nou, dan heb je dus niet meer één God. Dat is een groot probleem, dat zal ik u vertellen. Want op het moment dat je de mens zo verhoogt tussen aanhalingstekens... ...en hem feitelijk goddelijke kwaliteiten toedicht, heb je God vernederd. Want dan is hij namelijk niet meer de enige... Daarom het is zo fundamenteel en dat niets, zegt Job, van uw plan wordt vereideld. Maar nu, en wij uh, hebben dit, uh, deze samenkomst een, een grote vraag te beantwoorden. En eigenlijk is dat tot dusver nauwelijks aan de orde gekomen. Nou ja, er zijn een paar aanzetten gegeven, maar uh, dit thema roept één grote vraag op. Misschien wel meerdere, maar één vraag die eigenlijk toch als een rode draad wellicht... Uh, ...door onze gedachten heen loopt. Ik kan me zo voorstellen dat de meesten van u... De, ...die dit nou tot dusver hebben gevolgd... Uh, ...ook uh, dat wel eens zo... ...als tegenwerping zo... Uh, ...stilzwijgend, of misschien wel in de gesprekken... ...naar voren heeft gebracht. Namelijk, hoe, hoe kan God gelukkig zijn? Laat ik de vragen eens op een rijtje zetten. Zo die zo voor de hand ligt. Hoe kan God... Nee, u, het is dus met opzet dat ik die letters, ik, ik kan eigenlijk ook niet meer anders om die letters met allemaal hoofdletters te zetten. God, ik heb het dus niet over een Godje. Nee, hoe kan God de gelukkige God zijn bij al het lijden dat er in de schepping is? Hoe kan dat? God is gelukkig, ja maar eh, het is toch Gods schepping, zijn schepping. En dan deze vraag, doet het lijden hem dan niets? Dat is eigenlijk de vraag dan. Hij kent elk creatuur, elk schepsel, elk mensenkind. En, en al het leed. En van God lezen we ook dat hij een God is van, in 2 Korinthe 1, letterlijk staat er dat God de God is van al het medelijden. En als je daarover doordenkt begrijp je dat ook. Hij is de schepper van alles wat hij bedacht heeft. Het is zijn schepping, zijn, schepping, zijn schepselen. En dat, dat, daar houdt hij van. Ja, waarom? Het is zijn schepping. Hij heeft het gemaakt en bedacht. En hij daarom, als het schepsel leidt... Dat is een geweldige gedachte. Dat is niet zozeer het onderwerp van dit weekend. Daar zou je weer een heel ander weekend aan moeten wijden. Maar dat God inderdaad met zijn schepping en schepselen meeleidt. Zoals... Je als ouder meeleidt met het kind dat moeite ondervindt en nou ja, noem maar op. Waarom? Ja, het is jouw kind. Het komt uit jouw woord. Je bent de vader of moeder daarvan. En soms is het zelfs zo dat je dan als ouder nog meer leidt dan het kind zelf. Nou, God is de God van het medelijden. Maar, en dat is nou het punt, hoe kan God die dus eigenlijk... Veel, ja, als je dat goed over doordenkt, dat betekent dus dat God al het lijden ook meeleidt. Maar dat is veel. Maar dat maakt de vraag dus alleen maar nijpender en groter: Hoe kan God dan desondanks, terwijl hij als geen ander het lijden kent, pijlt en ook weegt, hoe kan hij desondanks de gelukkige God zijn? Had hij, en dat is dan de grote vraag, had hij het kwaad, de zonde, pijn, moeite, verdriet, dood, verderf niet kunnen voorkomen? Hij is toch God? En hij, als je zegt, hij is God, dan zeg je toch ook, hij is almachtig. Hij En bovendien, hij is toch God? En nu kom je op misschien zo, wel, zo ongeveer de meest fundamentele vraag die een mens zich kan stellen. En waar eigenlijk ook de oudste bijbel, ik citeerde zojuist dat het boek Job. En dat is een van de alleroudste boeken. Maar het grote thema van dat boek is inderdaad, hoe kan God, de almachtige, die goed is, het kwaad zoon plaatsgeven? Hoe kan hij het kwaad Toelaten. Ja, niet alleen toelaten, maar hij heeft dat dus kennelijk beschikt. Hoe kan, met andere woorden, hoe verhoudt dat kwaad zich tot het, tot het feit dat hij een goede God is? En nou neem ik u mee, want we gaan niet theologiseren. Dat wil zeggen redeneren en, en, en zo zelf onze conclusies trekken. Wat zegt de schrift nou over over dat kwaad. Hoe kan dat er dan zijn? En ik neem u mee naar Jezaja 45. Jezaja is zo'n zo schrijver die als geen van de profeten. Durf ik denk wel zo, zo te kunnen zeggen. Die als geen van de profeten zozeer ook de glorie van. En de grootsheid van God. Eh, beschrijft en bezinkt. En dan ook in Jezaja 45 voert eh, Jezaja, God weersprekend in. Dat wil zeggen, we luisteren naar de woorden die God zelf uitspreekt. En ik neem u even mee naar, ja, dat 45ste hoofdstuk. En dan staat er in vers 5 dit. Eh, daar begin ik te lezen. Om even te goed de. Even in te zoomen van, ja, over wie hebben we, of wie is hier aan het woord? En dan zegt hij: Ik ben Yahweh. De Godsnaam. Ik ben er. Ik ben Yahweh. Er is geen ander, behalve mij is er geen God. En ik god jou, hoewel je me niet kent. Ik moet er trouwens bij zeggen in dit verband gaat het ook over Kores. Die eh, al ver, al anderhalf, twee eeuwen van tevoren door God al geroepen was. En bij name al genoemd was. Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En degene die de samenkomst in Sultaner ook wel eens volgen, die hebben mij daar wel vaker over gehoord. Over het, over het bijzondere verhaal van Kores. Dat is echt. Nou. Ik zou zeggen mindblowing. Dat is echt onvoorstelbaar wat daarmee aan. Dat, hoe dat verhaal in elkaar steekt. Hier wordt in feite Jez Kores aangesproken. Ik gort jou, hoewel je mij niet kent. Dat wil zeggen, ik ga jou gebruiken. Hij wordt zelfs Gods gezalfde genoemd. En het feit dat Kores God niet kende, dat maakt helemaal geen verschil, want God gebruikt hem. And that's it. En God, ja, God kent hem. En dat is veel belangrijker nog. Op dat men, ik, ik gort jou, hoewel je me niet kent. Op dat men, vers 6, op dat men het weet. Waar de zon opgaat in het oosten. En waar zij ondergaat in het westen. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben Yahweh niemand meer. Eén God. Zie je weer? Je kunt het op allerlei manieren zeggen. Maar Jezaja laat dat zo duidelijk ook zo uh, ja, doorklinken. Nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Jezaja tekent gewoon op wat God zelf zegt. En dan vers 7. Moet je eens opletten hoe God zichzelf daarin voorstelt en wat hij doet en wie hij is. Hij zegt de formeerder van het licht. Waar komt het licht vandaan? Nou, God zegt, ik formeer dat. Maar ook de schepper van de duisternis. Wie maakt het duister? Ja, wij zingen dan, en dat is ook zo, God enkel licht. Trouwens, dat is wat ook in de Johannesbrief staat. In God is licht en in hem is gans geen duisternis. Nee, maar hij is wel de schepper van duisternis. Daar, daar, daar hoeft hij trouwens niks voor te doen in principe. Je neemt alleen maar het licht weg. Duisternis is niet iets, het is juist het ontbreken van iets. Namelijk, er is geen licht. Net zo goed als dood is ook niks. Het is gewoon die toestand waar het leven aan ontrokken is. De afwezigheid van leven. Duisternis is de afwezigheid van licht. Dat kun je trouwens van kwaad ook zeggen. Kwaad is de afwezigheid van het goede. Maar let op: Hij is de formeerder van het licht, de schepper van de duisternis, die vrede maakt. Maar, en nu komt het. De vraag is: Waar komt het kwaad vandaan? Uiteindelijk, ja, als je. Kijk. Als je zegt, God is de schepper van alle dingen. En er gaat niets buiten hem om. Hij is de oor, ik ben het begin en het einde. Hij is de oorsprong voor alles. Ja, waar komt het kwaad dan vandaan? En dan zeggen mensen, nou daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar ben ik heel mee eens. Want wat kan een mens redeneren? Maar luister nou eens naar wat God zelf zegt. En ik geneer me niet om gewoon hem na te spreken. In ik vind dat iemand zich zou moeten generen. Dat als hij Gods eigen verklaring tegenspreekt. Ik weet wat ik nu ga lezen is zwaar omstreden en mensen zijn meteen klaar om te zeggen. ja. Blablabla. Luister nou gewoon naar wat God zelf zegt. Hij zegt, ik, maak, ik ben de schepper van de duisternis, ik maak vrede, maar ik schep ook het kwaad. Ik schep kwaad. Ik, jawel, als mocht het ons ontgaan zijn, zegt hij, doe al deze dingen. Licht, duisternis, vrede, kwaad. Er is er één die dat alles beschikt. En dat betekent... Want sommige mensen denken... Maar God is toch goed? Hoe kan hij dan kwaad scheppen? Maar juist dat zou ons enorm blij... Of zal ik even in de sfeer van het weekend zeggen... Dat zou ons juist gelukkig maken. Want dat betekent dat het kwaad in goede handen is. En... God is inderdaad goed. Hoe vaak? Nou, ik doe geen eens moeite om dat in de. Om dat te, te staven en vanuit de schrift te laten zien. God is goed. Ja, maar. En nou komt er, komt er een hele belangrijke waarheid om dit te doorzien en te begrijpen. Het punt is: God is God. Maar weet u, een mens leert slechts door contrast. Wij kunnen het goede niet kennen zonder dat kwaad. En uh, het geestige hiervan is dat dit al de eerste keer dat het woord kwaad in de Bijbel genoemd wordt... dan wordt er meteen ook al eigenlijk een verklaring gegeven. Zo zit het in elkaar. Wil een mens kennis van goed krijgen, dan kan dat niet los van het kwaad. Het is, het is niet los kennis van goed... Is niet los verkrijgbaar. Slechts door het contrast leren we het kennen. En we weten daar allemaal ongetwijfeld voorbeelden van te bedenken. En iedereen weet ook. En het is het voorbeeld wat mij het eerst ook in te binnen schiet. Als ik, als, als ik er een voorbeeld van moet geven. Maar je kunt er vele bedenken. Een mens leert pas gezondheid werkelijk kennen. In... Contrast met, in aanraking met, of dat je het zelf treft of dat het in je nabije omgeving uh, aan uh, toeslaat door ziekte. Pas dan ga je beseffen wat goed is. Of in dit geval uh, gezondheid. Van de week, ik luisterde naar, nee ik, uh, dat was op een programma laat in de avond van uh, Jeroen Pauw en daar was... Uh, de actrice die onlangs te horen had, uh, heeft gekregen dat ze nog maar kort te leven heeft. En een ernstige ziekte heeft gekregen. Sjoukje Hoijmeijer. Hoijmaker? Ik weet niet. Hoi, nou ja, die had te horen gekregen uh, dat ze ernstig ziek is. Dat er eigenlijk ook niets meer aan te doen is. Uh, ze zei, dat, dat vond ik heel frappant. Vanaf het moment dat ik dit hoorde, leef ik. Dat wil zeggen, nu elke, elke, ze is zich zo bewust van, juist in het aangezicht van de dood besef je ineens, ik leef. En, en dat alle details die altijd uh, daarvoor ja, normaal gewoon waren en dus ook niet doordringen. doordringen ineens uh, ook de dingen die er nog gezegd moeten worden, die gedaan moeten worden, die je beleeft. Die waar je altijd achterloos aan voorbij bent gegaan. Ineens denk je, wow. En dat is eigenaardig, hè. Door contrast leren we dingen kennen. Het goede leren we kennen, maar dat is, ja, dat, dat begint al in, in, in Genesis. En, trouwens, hoe leerde, voor het eerst, toen Adam en het eerste mensenpaar, toen ze hadden gegeten van de verboden vrucht, pas toen ontdekten ze dat God goed is. God zocht hen op en hij zei van Adam waar ben je? En, en toen ineens ontdekten ze, hey, God houdt van ons ondanks. En dan pas word je je bewust van hoe goed God is. Daarvoor was hij de schepper en was eigenlijk alles vanzelfsprekend. Ze, ze hadden het goed, maar ze kenden het goed niet. Dat leer je juist kennen door dat contrast. En dat geldt ook voor... De waarheid dat God liefde is. Wat feitelijk in het verlengde daarvan is. God is God, Ja, God is liefde. Het is zijn wezen. 1 Johannes 4 staat dat. Vers 8, vers 16. Makkelijk onthouden. 4, 8, 16. Hij is... God is liefde. Het wezen... Het is maar niet alleen een kenmerk van zijn handelen. Het is zijn wezen. Dat wil zeggen... Alles wat hij doet, alles wat hij maakt, is doortrokken van liefde. Vandaar ook dus uh, dat bijbelwoord, en ik citeer het vaak... Want uh, dit is dan weliswaar misschien geen officiële kerkdienst en zo, wat je er allemaal tegen in kan werpen. Maar laat, uh, er gaat weinig samenkomsten voorbij of dat ik niet die woorden laat klinken die elke, uh, waarin al, alle protestantse diensten ongeveer in Nederland mee aanvangen. Namelijk, onze hulp is in de naam van de Heere... die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen het werk van Zijn handen. Kijk, dat is Gods liefde. En dat is ook Gods goed. goedheid. Dat wat hij gemaakt heeft, dat wat hij werkt. Ja, dat kan hij niet laten varen. Hij is namelijk liefde, hij heeft het zelf gemaakt. Dat is ook de verklaring waarom hij lief heeft. Het is werk van zijn handen. God is liefde. Maar dan, dan moet je je goed realiseren. Liefde laat zich slechts kennen. En dit klinkt haast als filosofie. Nou, het is ook filosofie trouwens. De liefde voor wijsheid. Maar niet gewoon zomaar voor de vuist weg filosoferend. Liefde laat zich slechts kennen... juist in het contrast... maar ook door aanraking, door confrontatie met tegenslag. Vervreemding en verdriet. Ik noem dit hier even een love story... maar Pak een boek, een liefdesroman, of, nou ja, ik heb hier een paar plaatjes van bekende, van hele bekende films. De Titanic of The Notebook of, nou ja, noem maar op. En, die, die verhalen zouden niet alleen maar eindeloos saai zijn, en hadden, hadden geen love, überhaupt geen love stories geweest, als er geen tegenslag, als er geen moeite was geweest. Dan komt die liefde namelijk nooit uit de verf. Zoals. Ja. Er zijn zoveel wijzen waarop zich dat laat illustreren. Zoals een juwelier. Een, 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 een diamant. Ja. Laat schitteren. Dan moet die, heeft hij een donkere achtergrond nodig. Waarom? Vanwege dat contrast. Om, om dat werkelijk te zien. En God. Creëert duisternis. Juist om het licht ook te zien. En. Gods liefde wordt alleen maar zichtbaar. Laat ik, een aantal eigenschappen noemen. Gods genade. Stel je voor dat het niet mis was gegaan in de Hof van Eden, zoals men dat dan zegt. Er is niks mis gegaan. Want God wist echt wel wat die, God weet wat maaksel wij zijn. De mens at van de verboden vrucht, verboden vrucht maar God wist dat. Natuurlijk. Maar juist door, door ongehoorzaamheid, ...kreeg de mens inderdaad kennis van kwaad, maar ook daardoor kennis van God. En leerde hij Gods goede tieren, kennen, Gods barmharde, het feit dat God zich ontfermt, dat God vergeeft. Al die eigenschappen die komen slechts tot uitdrukking door het kwade, door het lijden, door, nou ja, noem maar op, welke vorm zich dat ook aandient... Er bestaat niet zoiets als een love story of een liefdesverhaal zonder dat. Dat kan namelijk niet openbaar worden. En als God nou zijn liefde wil bewijzen. Als hij liefde is, hij wil het bewijzen. Hoe zou hij dat anders doen? Ik heb een, een mooie schriftplaats in Romeinen 5. Waarin, waar, waar Paulus dat ook zo naar voren brengt. Dan zegt hij: Van ja, oké, okay, het kan zijn dat een mens. Er zijn, er zijn soms mensen die zichzelf. Die, die bereid zijn te sterven voor een goede. Voor een, bijvoorbeeld een vriend of een familielid. Oké, okay, dat, dat bestaat. Maar zegt hij: Hij gaat nog verder doortrekken. Hoe, hoe, hoe dat bij God is. Hij zegt: God echter bewijst zijn liefde jegens ons. dat toen wij nog zondaars waren. En later in een vers, of twee versen later zegt hij, toen we vijanden waren, Christus ten behoeve van ons stierf. Hoe veel houdt God van deze wereld? Houdt? Dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Dat is het. Als je ergens kwaad ziet, als je ergens het lijden ziet, dan is het hier. Maar nooit heeft Gods liefde schitterender geschenen dan juist ook hier. Hier bewees God hoeveel hij van deze wereld houdt. Hoeveel houdt God van deze wereld? Ik kijk naar het kruis. Die liefde is niet kapot te krijgen. Als, als slaan ze zijn zoon aan het kruis. Dan zegt hij, ik hou van jou en ik ga deze hele wereld, jullie moordenaars van mijn zoon, ik ga jullie redden. Is, wil je een bewijs van liefde hebben? Dat is het bewijs van liefde. En het is heel apart, ik, ik zet dat hier ook onderaan, onder, de, onder het plaatje, deze afbeelding. Er is een heel e een eigenaardig gegeven dat het woord voor passie, dat zie je in het Grieks ook, pathos, dat heeft twee betekenissen. En die zijn aan elkaar gekoppeld. Pas, passie, passion, hè, de, uh, passion, dat is, ja, wat, wat is dat? Dan, is, dan verstaan we daaronder de liefde. Hartstochtelijk, hartstochtelijke liefde. Een passie. Maar het heeft ook een andere betekenis. Denk maar bijvoorbeeld aan dat muziekstuk van, van Bach. En dan heeft het de betekenis van lijden. Ja, maar dat is uiteindelijk niet twee. Dat is één. Want passie, dat is liefde die zich bewijst in het lijden. Gods, het, de aanwezigheid van het kwaad is, staat niet, is niet een aanklacht tegen een goede God. en Een God die verklaart liefde te zijn. Integendeel, zonder dat zou hij niet eens kunnen bewijzen dat hij werkelijk goed en liefde is. Zodat het kwaad niet een, een reden is om, om God uh, te disqualificeren... ...voor zover een schepsel al iets te disqualificeerden heeft... Uh, en, ...en te zeggen van hij kan geen goede God zijn... ...het is precies het tegenovergestelde. Het kwaad is noodzakelijk... ...om te bewijzen dat God goed is. Wat ziet u hier? U ziet hier een men. Ja... Dat zien wij hè. Wij zien hier, kijken we om ons heen. Nou, ik bedoel niet, niet de mooie natuur en zo. Maar kijk nou even verder in de wereld wat er allemaal speelt. Alle ellende, de moeite en verdriet en, en tranen. Hou, nou ja, dat. En dat is allemaal negatief. Wij zien min. Maar God ziet heel anders. Weet u waarom? God is degene die van de beginnen de afloop verkondigt. God ziet dit. God ziet een plus... Die alleen nog niet af is. En wat een verschil. Wij zien het kwaad en denken. Hé, hey, hoe kan God goed zijn? Nee, het is precies omgekeerd. Het is namelijk zo. Dat er bestaat zelfs geen plus zonder min. Dat kan niet. En Gods goedheid bewijst zich juist in het kwaad, dat is noodzakelijk en dit is zo geweldig dit is ook buitengewoon belangrijk om werkelijk te geloven en erop te vertrouwen en dat het ook waar en zelfs logisch is dat God goed is hij is goed en hij is de gelukkige God en dat betekent dat kwaad is er en hij leidt daarin zelf mee vergeet dat niet en toch is God gelukkig. Waarom? Hij weet, het komt goed. Het, dit is noodzakelijk, hier moeten wij doorheen. Maar dit is allemaal in overeenstemming met zijn plan. En dat betekent dus dat de goede God het kwaad ook een plaats heeft gegeven in zijn plan. Die min geeft hij die plek. God, wij belasteren God niet door te zeggen dat hij de schepper van het kwaad is. We geven hem de eer dat hij werkelijk God is en het kwaad is in zijn hand en hij beschikt het. Hij geeft het een plaats, waarom? Wel om te bewijzen dat hij een goede God is. En juist door die weg bereikt hij zijn doel. Ik neem u nog naar een andere schriftplaats mee. En dat is naar Lucas 15. Dat is een... Uh, ja, waarom? Nou, vooral om daarmee ook te laten zien dat God gelukkig is. En hoe hij door alles heen zijn doel bereikt. Want je kunt natuurlijk zeggen, deze schepping is verloren. En waaruit blijkt dat? Ja, nou ja, het feit dat we van de schepper vervreemd zijn. Uh, in de zonde. Ons doel hebben gemist. Ja. Maar wat is de, de Bijbelse boodschap? God zoekt het verloren. Um, ik lees nu eventjes Lucas 15. Dat zijn, um, een, een, daar vinden we een drietal gelijkenissen. Die allemaal gaan over het verlorene. Dat gezocht wordt. Maar ook weer gevonden wordt. Dat laatste is uiteraard erg belangrijk en daarom vermeld ik het ook, want God is een gelukkig God. Het gaat daar eerst over de, een schaap, dat een herder die een kudde heeft en hij zoekt dat verloren schaap. Dan krijg je die tweede gelijkenis waar een vrouw een kostbaar muntstuk kwijt is en dan het hele huis omkeert en op een gegeven moment dan vindt ze dat... Uh, ze zoekt net zolang dat ze hem gevonden heeft. En als ze hem gevonden heeft, dan, nou, dan de hele buurt wordt opgetrommeld om, de, om, om het feest te beleven van eind gevonden! En dan de laatste, die is de bekend, dat is denk ik misschien wel de bekendste, die van de verloren zoon. Uh, ik, uh, ik heb laatst nog een, uh, mag ik het zeggen? Ja, nou ja, ik, ik zeg het gewoon, waarom niet? Uh, ik heb nog een. Aanvaring is een groot woord geweest. Uh, uh, is een tamelijk groot woord. Een aanvaring gehad met een, een bekende predikant in ons land. En die had een stuk geschreven. Over, over Lucas 15, waarvan hij ook zei: van ja, dat is voor mij erg. Uh, dat ligt mij erg aan het hart. En toen zei hij ook: van ja, wat is verloren? Ik heb er laatst nog een, een, een blogje ook aan gewijd. Uh, want het ligt mij ook nogal aan het hart, namelijk. En hij, uh, hij zei, ja, wat, wat betekent dat, dat, uh, dat verloren, dat betekent dat je de schepper kwijt bent. Dat je God kwijt bent. Dat, dan, zou, dan zou je zeggen, nou, daar, daar zit wat in. Als een, mens, uh, als, als een mens zijn God kwijt is, ja, dan ben, jij, uh, dan, dan, dan ben je verloren. Maar dat is niet de essentie. Het is zelfs heel belangrijk. Het gaat er in deze gelijkenissen niet om dat dat, die scha dat, dat schaapje zijn hedder kwijt was... Je kunt verdedigen, maar daar gaat het niet om. Het is niet de verloren herder. Het is de verlo het verloren schaapje. Die, die herder, die, die, nou, die had een heleboel schaapjes, maar die was iets kwijt. En het was dus zijn belang, zijn eer, om dat schaapje te zoeken. Waarom? Het was zijn schaapje. Dus hij zocht het. Het was zijn belang en, en hij zocht het net zo... lang. Nou, laat ik het gewoon lezen. En hij, dan gaat het over die herder... Uh, wat hij verloren heeft, dat, dat zoekt hij dan. Het is een beetje midden in de zin geciteerd. Hij zoekt dat. Dat bewijst dat God goed is. Hij zoekt het verloren. Diezelfde predikant had dat trouwens al veel eerder een keertje geschreven. Toen heb ik hem daar ook over nog gecorrespondeerd. En toen zei hij, ja, wat het geweldige van het evangelie is dat we een God hebben die het verlorene zoekt. En daar ben ik het niet mee eens. Begrijp me goed. Ik vind het geweldig dat we God hebben die zoekt. Maar dat is niet het evangelie. Want daar heb je namelijk nog niks aan. Nee, ik bedoel. Als dat punt is. Ik. Die herder was niet tevreden met het feit dat hij zocht. Nee, hij zocht om te vinden. En zonder dat laatste... Ja, was er helemaal geen vreugde. Je leest ook, hij zoekt net zo lang totdat hij het vindt. En dan lees je ook, en als hij het vindt, plaatst hij het op zijn schouders en hij verheugt zich. En dan lees je ook inderdaad dat hij dat, nou ja, ook andere mensen in die vreugde laat delen. Maar het gaat me nu even om het punt, die hedder is een gelukkige hedder. Ja, maar hij was toch zijn schaapje kwijt? Was dat allemaal, ja, maar juist. Die ja, herder was nooit zo gelukkig met dat schaapje als juist toen hij het weer gevonden had. U kent dat fenomeen toch ook, hè? Dat als je juist door de moeite heen gaan dingen een, een waarde krijgen die het voorheen nooit hebben ge gehad. En dat bewijst trouwens ook precies dat een mens alleen leert door contrast. Kennis van goed, ik herhaal, is niet losverkrijgbaar. Slechts door kwaad leren we het kennen. Deze herder, hij is een gelukkige herder. Waarom? Hij zoekt, ja zeker, hij zoekt en hij vindt. Dat is namelijk zijn eer en bovendien, dat is ook helemaal niet de prestatie van dat schaapje. Die is verloren, die zit daar verloren te wezen of zo. En nou, die, wachten is op, uh, op God die dan ingrijpt. Of, nou, u begrijpt, ik haal nu de twee dingen door elkaar: de beeldspraak van het schaapje en dat waar het op betrekking heeft, namelijk ja, een mens, we zijn verloren. Is dat erg voor ons? Ja, maar daar gaat het niet om. Het is trouwens een, in datzelfde hoofdstuk is een mooi voorbeeld van dat het juist niet de essentie is. Want ik, Wanneer was dat, om even nog een andere geschiedenis daarbij te betrekken. Wanneer was die zoon hè, in de derde gelijkenis nou verloren? Toen hij bij de varkens neer zat? Ja, toen, was die, toen voelde hij zich verloren. Ja, dat is waar. Maar hij, de vader was zijn zoon al kwijt toen hij daar nog aan het, feest, aan het feest vieren was. Dus het idee is niet, het is zo erg voor het verloren om verloren te zijn. Dat is niet het punt. De eigenaar, en u, u ziet toch welke richting ik nu wijs. De eigenaar is zijn schepselen kwijt. Is zijn eigendom kwijt. Dat is wat de tragiek van het verloren is. Het is zijn tragiek. Als ik het zo mag zeggen. En het is ook zijn belang. Zijn eer om dat te verloren te zoeken. En hij vindt het. Ja waarom vindt hij het? Hij is God. En omdat hij God is. Is hij ook in staat. Om zijn verlangen te realiseren. Want onze God doet al wat hem behaagt. En dat maakt hem ook gelukkig. Want dat wat hij wil. Dat gelukt hem ook. Kortom. Deze love story... God is eigenlijk bezig in deze, de hele geschiedenis... ...zou je als een, als, als een boek kunnen beschouwen dat, dat God schrijft. God is de auteur van God en kwaad. Hij is aan het schrijven. Laat ik het zo zeggen. God is een love story aan het schrijven. God is een verhaal van liefde te beschrijven. En, en het, het geweldige is... ...eigenlijk is dat het grote thema van dit weekend... Dit, deze love story heeft een happy end. Het eindigt zo volmaakt. Uiteindelijk aan het eind van het verhaal zal blijken dat al die moeite, al dat leed er slechts toe moest dienen. Om de liefde te laten schijnen en uit te komen. God maakt geen fouten. En dat is juist het geweldige. En, ja, en daar staat er nog bij. En wanneer hij thuis komt, dan roept hij zijn vrienden en buren bij een en zegt tegen hen: Verheug je samen met mij, want ik vond mijn schaap dat ik verloren had. Ik vond dat. En ik heb het gevonden. Ja, en, en daarom ben ik zo gelukkig. En dan mag je delen in die vreugde. Ja, lees het eens even met me mee. Ik heb het, destijds had ik het op mijn blog, stond het er bovenaan. En ik heb me laten vertellen dat dit een uitspraak onder andere ook is van John Lennon. Maar dat maakt mij voor helemaal niks uit. Want desondanks, ook die kon dus ook wel eens verstandige dingen zeggen. Sorry. Als het zo dus is. Maar het maakt me helemaal niet uit wie degene is die het bedacht heeft trouwens. Ik kan me zo voorstellen dat alweer meer mensen het zo gezegd hebben. Maar feitelijk is dit wat de schrift zegt. Everything will be okay in the end. Alles zal goed uitkomen. Eind goed, al goed. En, if it's not okay, it's not the end. Want, ja, zo gaat God te werk. Ja, en ik, dit is dan een uitspraak, oké. Okay, eh, daarvan kun je zeggen, maar ja, maar wacht eventjes André, ik wil wel Bijbelse bonnetjes. Oké, okay, dan, dan, dan heb ik er een paar. Uh, Romeinen 11, ja ik ga daar nou niet naartoe hoor, want ik zie dat uh, de klok ook maar verder gaat, uh, maar Romeinen 11, waar Paulus ook Gods wegen overziet door de tijden heen en door de hele geschiedenis heen en dan zegt hij uiteindelijk van, ja God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Niemand ontkent, over, nou, nee, niemand ontkent dat. Ja. Alle mensen zijn zondaar, sterveling. Om zich over allen te ontfermen. En dan, dan valt hij op zijn knieën en dan zegt hij. En uiteindelijk eindigt hij. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, wie? Uh, wie is de schrijver? Hij. Hier, 1 Korinthe 15. Uh, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. En dan, en dan, dan wordt er ook beschreven dat Christus de eersteling is. 2000 jaar geleden. De... Sorry. Toen, we, toen rolde de steen weg. En daar werd de garantie afgeleverd. Het leven gaat overwinnen. Toen werd de dood overwonnen, maar nog niet teniet gedaan. Pas door de aionen, door de wereldtijdperken heen. Hij moet heersen, staat er ook totdat hij alle vijanden onderworpen zal hebben. De laatste vijand, dat is de dood. En dan doet hij de dood teniet. En weet u wat hij dan doet? We hebben het gisteren ook nog overwogen. Hoe doet hij de dood teniet? Ja, logisch gezien heel simpel. Namelijk gewoon door alle mensen leven te maken. Dan is er geen dood meer. Levend te maken zoals de eersteling Christus is levend gemaakt. Ja, en dan, zal, dan, gaan alle, dan gaan alle mensen, alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde, allemaal op hun knieën. Geen ontkomen aan. En elke tong zal beleiden, hij is heer, tot eer van God. De vader. Want God is een vader voor heel zijn schepping. En tot die erkenning zal elk mens komen. En dan het laatste schriftgedeelte. Dat is waar ik dan dus mee eindig. Dat is ook een lofzang. En dat is in datzelfde 1 Timotheus 1 waar ik mee begon. En daar, daar zegt Paulus dit. De koning van de Aionen nu. De koning der eeuwen. De wereldtijdperken. Niet de eeuwigheid hoor. De koning van de wereldtijdperken. Om zo te zeggen. De koning van de aionen. Hij die de aionen beheerst. Beschikt. Plaatst. Alles op zijn tijd. Naar zijn plan. De onvergankelijke. De onzienlijke. De enige God. Hier staat trouwens in het Grieks. U ziet het hier. Monotheo. Ons woord monotheïsme komt hier vanaf. Is hier vanaf geleid, Of in ieder geval hetzelfde woord. Er is maar één God. De enige God. En hij is de onzienlijke. En hij heeft een icoon. Degene in wie hij zich uitbeeldt. De ene God en de ene middelaar. Wel, de onvergankelijke. De onzienlijke. De enige God. zij eer en heerlijkheid. Tot in de aione van de aione. Dat wil zeggen in die meest overtreffende aione die nog gaan komen. En God beschikt alles. En hij gaat alles uitbrengen. En brengen en voeren naar zichzelf. Uit Hem, door Hem, tot Hem is alles. Hem zij daarvoor de heerlijkheid. En wij zeggen daarop. Amen. Amen.